0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 57. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Vor ein paar Tagen war jetzt die Rakuten Expo 2014, auf der du auch warst. Du hast auch einen Artikel auf Exciting Commerce geschrieben. jetzt ist so drei Jahre nachdem Rakuten Tratoria übernommen hat läuft es ja jetzt nicht so gut, wie sie sich das erhofft hatten oder wie sie versprochen hatten. Also nicht, dass es nicht dass es schlecht läuft, aber sie haben jetzt nicht, sie sind jetzt nicht in der Position, die sie äh, ursprünglich ursprünglich wollten. Du hast von der großen Ernüchterung geschrieben. Wie, wie war denn die allgemeine Stimmung auf der Expo?
1: Ja, zwiegespalten. Also äh, man kann natürlich immer den den Gründer und und äh, Chef quasi auch Finde eine schöne Vertriebspersönlichkeit, Hiroshi Mikitani, der der natürlich ähm, verdeutlicht, ähm, was was Rakuten geleistet hat. Und gerade im letzten Jahr haben sehr, ja sehr viel Unternehmen übernommen und ähm, spielen da schon irgendwie in einer anderen Weltliga mit auf der einen Seite. Und dann hast du halt jetzt, äh, wie du sagst, gesagt hast, auch die drei Jahre in Deutschland, ähm, wo sie ja. Ja, so ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr nach der Übernahme angekündigt haben, wir werden in fünf Jahren an Amazon vorbeiziehen. Und äh, das meinte ich auch mit, mit Ernüchterung. Also ähm, entweder sie haben es sich es leichter vorgestellt oder sie haben glaubt, dass das Modell, was sie eben in Japan haben, wirklich so sehr einfach, also eins zu eins auf andere Märkte übertragbar ist. Auf jeden Fall, also das merkst du sowohl in der Szene, bei den Händlern, natürlich dann irgendwie auch auf der Veranstaltung, wobei die Veranstaltung an sich war jetzt professionell organisiert, es, sie sind von Bamberg nach Berlin gezogen, es waren tendenziell weniger Leute da, kann man aber schlecht einschätzen, also gefühlt waren weniger Leute da als im letzten Jahr, aber das ist natürlich auch eine, eine Umstellungsfrage und es ist eh immer die Frage, wie du Händlerveranstaltungen so organisierst, sodass die Händler auch die Zeit finden, dahin zu gehen. Also deswegen ist immer so eine zwiespältige Geschichte, ob man das in Berlin machen soll oder nicht dann doch eher ähm, ja äh, woanders, wo man vielleicht leichter hinkommt. Und das ist, finde ich, genau der, der Spagat, in dem Rakuten gerade ist. Sie haben jetzt äh, einen neuen Geschäftsführer, eben auch aus den Gründen wahrscheinlich, ähm, dass es halt nicht so ähm, geklappt hat, wie sie sich das vorgestellt haben. Aus japanischer Sicht, muss man immer sagen. Ähm, weil im Prinzip ja, was Tradoria früher mal verkörpert hat, wirklich so mit dem kleinen Händler zu arbeiten und und das voranzubringen, das ist ja so eine, wahrscheinlich schon eine sehr deutsche Art und Weise und da sind sie ja auch vergleichsweise gut vorangekommen, aber Rakuten hat natürlich irgendwie andere Ambitionen und möchte das in eine andere Richtung ähm, treiben. Und was halt das Irritierende war auf der auf der Veranstaltung war wirklich der der, der Vortrag des Deutschlandchefs, ähm, der irgendwie überhaupt, <lacht> also sich nicht anmerken hat lassen, dass er sich für die kleinen deutschen Händler interessiert, sondern im einen, 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 einen Vortrag gehalten hat, wo es wo er natürlich auch gesagt hat, Matthias Hell hat das bei Channel Partner sehr schön ähm, zusammengefasst, wo er sich entschuldigt hat und, und, und gesagt hat, ja klar, wir haben jetzt die Versprechen, die wir ähm, gemacht haben, nicht einhalten können und, und hat sich da auch, ist auf so ein paar Punkte eingegangen, ist aber eher so, äh Rübergekommen ist es eher so, ähm, <lacht> sein eigenes Leid und seine eigenen Schwierigkeiten irgendwie da verarbeitet in dem Vortrag. Und anstatt jetzt irgendwie einen Mutmacher-Vortrag und eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen, hat er eher so eine Resignation erzeugt. Also, es ist halt schwierig gegen Amazon. Und dann haben wir noch einen, einen Google, das wollte er nicht so richtig angreifen. Die hatten dann auch noch einen Vortrag drin. Also, wo man sozusagen mit der Werbung auch nicht so richtig weiterkommt. Und, und so ein paar andere Punkte. Also, er hat sehr viel, Du hast gemerkt, dass. Also, ich habe so das Gefühl gehabt dass ihm langsam klar wird, was er sich da eigentlich angetan hat und welche schwierige Aufgabe er hat, wirklich das entsprechend voranzubringen. Und dann hast du halt im Prinzip die die Rakuten Klientel, den eher kleinen Händler, der halt versucht, über den Marktplatz an, an Traffic, an Umsatz zu kommen. Und der hat natürlich Ansprüche und erwartet dann auch für das, in Anführungszeichen, viele Geld, was er bezahlt, um da vertreten zu sein und, und zu machen. Für Rakuten wird natürlich argumentieren, ja, so viel zahlen sie gar nicht. Aber äh, er hat zumindest nicht kommuniziert, äh, nicht darüber bringen können, wie sie denn angreifen wollen, wie sie Traffic bringen wollen, wie sie im Prinzip da die, die Händler voranbringen wollen, sondern sie haben ganz klassisch ihr japanisches Modell wieder vorgestellt, was eben sehr auf, auf den Händler im Mittelpunkt geht und auf sehr lange Webseiten und alles, aber auch sehr aufwendig ist, muss man auch dazu sagen. Und jetzt sieht man, kann man sich vorstellen, wenn man dann den kleinen Händler da hat, in der Regel zwei, drei Mann, stelle ich mir das immer so vor, ähm, dann ist das natürlich nicht stemmbar, wenn du, du machst dir den Aufwand nicht, wenn du nicht das Gefühl hast, du profitierst dann auch umseitig davon. Und so haben sie jetzt gerade so dieses Henne-Ei-Problem. Und und ähm, das wurde halt, das wurde nicht aufgelöst. Deswegen, äh, Matthias hat geschrieben, bisschen charmanter immer formuliert, als ich das mache, lange Gesichter. Ich habe geschrieben, man kam aus dem Kopfschütteln nicht mehr heraus. Also ich habe wirklich mit dem mit einigen gesprochen, die, die, die jetzt sicherlich das auch aus einer anderen Richtung betrachtet haben, als ich das betrachtet haben, aber es waren große Fragezeichen nach dem Vortrag. Also der war dann auch plötzlich zu Ende und es war eigentlich nur ähm, quasi die Botschaft, Händler, reißt euch zusammen, sonst kommen die Japaner und wir helfen euch also jetzt mal, mal böse ja. formuliert also das was was er als als positive Botschaft rüberbringen bringen wollte also sprich wir haben jetzt mehr Unterstützung aus, aus aus Japan und 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 die greifen mehr ein würde ich natürlich sagen ist negativ weil die die haben den also aus meiner Sicht haben sie den deutschen Markt nicht verstanden und tropfen jetzt quasi das das japanische Modell auf den deutschen Markt auf und und wollen es quasi noch ähm, noch ähnlicher machen wie in Japan, das kann nur schief gehen. Also jetzt haben sie drei Jahre lang versucht, irgendwie den, den den Markt zu entwickeln und offenbar sind sie nicht glücklich mit der Klientel, die sie hatten, mit den Händlern, die sie haben und haben jetzt auch nicht die ziehen können, die sie brauchen. Und ich frage mich so ein bisschen, also <lacht> das, das was was für ein Typus von Händlern sie überhaupt brauchen und wollen. Also ich habe das, das Gefühl, dass sie in, in die Situation in Japan ist natürlich so, wenn du dich als Marktführer präsentieren kannst, dann hast du ganz andere Argumente und dann kannst du auch andere Händler anziehen und dann kannst du auch im Prinzip Ansprüche an die Händler stellen. Also macht bestimmte Dinge so, dann unterstützen wir euch und dann werdet ihr auch erfolgreich. Und genau das, aber die Situation ist hier eine komplett andere. Das heißt, ihr müsstest du sehr demütig rangehen und versuchen mit den Händlern zu arbeiten.
0: Und Rakuten ist ja in Japan auch in einem ganz anderen Marktumfeld groß geworden, als, als, es jetzt, als man das jetzt hier mittlerweile vorfindet.
1: Genau, also die, die sind jetzt auch 97 gestartet. Das heißt, die sind jetzt auch äh, über 15, 16, 17 Jahre alt und äh, die, er beschreibt ja die Geschichten auch immer, wie, wie sie gestartet haben und wie sie im Prinzip äh, mit, mit den kleinen Händlern groß geworden sind. Und vor allen Dingen muss man halt auch sehen, dass das... Ähm, Rakuten in, in Japan so ein Konglomerat ist. Die, die machen nicht nur mit den Händlern, die verkaufen Versicherungen, die machen Reisen, die machen alles Mögliche. Also deren Geschäftsmodell ist jetzt ja auch nicht unbedingt Handel, sondern ähm, das Maximum aus den Kunden ähm, herauszuholen, also Umsatz zu machen, einerseits Provisionen ähm, zu bekommen, also mit der Kundenbasis, die sie haben, entsprechend zu arbeiten. Aber wenn du halt keine Kundenbasis hast in, in Deutschland, und ich glaube, es ist nicht nur Deutschland, sie haben jetzt so ein bisschen Frankreich nach vorne geschoben, was offenbar, vielleicht war Price Minister größer und, und, und hat irgendwie mehr Substanz gehabt, als sie es übernommen haben, also was offenbar besser funktioniert. Ähm, aber du kannst halt Frankreich nicht, mit Deutschland vergleichen, also geschweige denn da irgendwelche Schlüsse zu ziehen, das ist die zweite große Gefahr jetzt, wenn sie dazu neigen und sie sind in Frankreich engagieren sie sich sehr stark, haben haben da auch einen Logistikdienstleister übernommen und alles mögliche, also dass, dass sie irgendwie das Gefühl bekommen, ich spreche jetzt aus japanischer Sicht, dass, dass da irgendwie ein, wie soll ich sagen, ein Referenzmodell entsteht, was sie dann auf den deutschen Markt übertragen können, was aber, das hat noch nie geklappt, also Frank, französische Unternehmen in Deutschland äh, kommen nicht voran und und äh, das sind einfach komplett unterschiedliche Märkte unterschiedliche Mentalitäten irgendwie alles äh, komplett anders auch das das Handelsverständnis Handelskultur und ähm, das ist das ist gerade finde ich so die die Herausforderung vor auch vor der auch im Rakuten ähm, steht wenn sie global werden wollen aber ähm, so ein globales Verständnis haben was was halt glaube ich glaub, an einer oder anderen Stelle haben wir es auch schon mal erwähnt was was auch die amerikanische ähm, Methode immer ist, quasi so eine einheitliche Standardisierung hinzubekommen. Was ja zum Beispiel was ist, was man kann die Sammas kritisieren, was sie wollen, aber die versuchen regional das zu adaptieren und auf die Mentalitäten vor Ort einzugehen und und das ist offenbar akuten Sache nicht, also so, so bekomme ich zumindest ähm, das, das Gefühl und dann werden sie sich extrem schwer tun und dann ist halt auch die Frage, ähm, ob ob so jemand wie wie Christian Macht, der jetzt ähm, Rakuten Deutschland, Geschäftsführer ist, der vorher bei Groupon war, aber der der ganz vorher irgendwie Berater und äh, äh, schon in anderen Branchen unterwegs war, also im Prinzip das auch signalisiert hat, äh, ich bin keiner von euch und äh, irgendwie, ja, ich mache das halt jetzt für für Rakuten und ich kann mir schon vorstellen, dass er war CEO bei, äh, COO bei Groupon, äh, dass er ein sehr operativer Mensch, der halt Dinge operativ äh, in, in, in die äh, in Gänge bringen die Gänge bringen kann und, und voranbringen kann, ähm, das ist ja auch eine Qualität. Und das ist so ein bisschen meine, glaube ich auch, deswegen habe ich auch geschrieben, Sie, Sie haben wohl das Gefühl, dass Sie ein operatives... Problem haben. Aus meiner Sicht haben sie aber ein strategisches Problem. Und jetzt haben sie jemanden an der Spitze, der wahrscheinlich operativ gut ist, oder zumindest trauen sie ihm das zu, ähm, der ihr Modell quasi jetzt da versucht umzusetzen. Aber wenn du die falsche Strategie hast oder einen Markt nicht 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 so bedienst, wie du ihn wahrscheinlich bedienen müsst, wirst du auf Dauer Schwierigkeiten haben. Mir hat es so leid getan, weil danach kam Frank Kümmer, der der schon lange bei, bei, bei Rakuten, der war mal CEO und ist jetzt äh, irgendwie in eine andere Rolle gerutscht. Ich weiß nicht, ob das eine was das zu so bedeuten hat, also die haben ja komplett umstrukturiert, aber der eben genau die, den Ton getroffen hat, der halt wirklich da hast du das Gefühl gehabt, der hat ein Verständnis für die Händler, für die Bedürfnisse, Probleme er versucht sie da abzuholen wo sie sind, versucht ihnen, also der hat eher auch die die, die natürlich die neue Seite und, und, und das Konzept ähm, vorgestellt, aber da hast du einfach gemerkt das ist nicht so im Überflügermodus und und äh, wir wollen jetzt irgendeinen Markt erobern, sondern das ist sehr nah am, am, am Nutzer, am, am Shopbetreiber und ähm, im Prinzip, das, das war so das Verhängnisvolle, hätte jemand wie er diese Motivations-Keynote gehalten, dann glaube ich, wäre besser rübergekommen, dass sie ja schon viel tun und deswegen, wenn man auch, also wir jetzt nicht nur irgendwie nur auf allem rumhaken, also das, was sie jetzt auch vorgestellt haben, die, die die Weiterentwicklung, man sieht schon, das geht in eine gute Richtung, also sie haben jetzt die die Seite auch umgebaut, wenn man sie sich jetzt angeguckt, sie gehen jetzt genau darauf ein, also sie versuchen jetzt auch dem Nutzer, also dem Käufer gegenüber zu kommunizieren, was sie wollen, also den Händler Händler in den Vordergrund rücken, irgendwie sehr auf die speziellen Produkte einzugehen, wenn man sich die neue Seite ansieht, die ist jetzt nicht mehr so, so nur Marktplatz-like, wie man sie von, von Dutzenden anderen kennt, sondern da versucht man jetzt schon, diese Persönlichkeiten noch stärker herauszuarbeiten. Und das hat, also insofern geht das alles schon in die richtige Richtung, aber das kam halt nach dieser demotivierenden <lacht> Rede, wo, wo im Prinzip, er, er, also eigentlich sympathisch, wenn man sagt, wir haben euch jetzt so viel versprochen, wir wollen euch jetzt nichts mehr versprechen. und
0: äh, Ja, erstmal erst ehrlich, ehrlich zu sein, zu sein, Kunden sein aber dann muss man natürlich dann aber dann muss man, man kann natürlich ja die Ehrlichkeit also das kann man machen aber dann muss man dann trotzdem irgendwie wieder so einen also eine Aufbruchsstimmung oder, oder, oder ein positives Grund mit einem positiven Grundgefühl muss man dann schon das transportieren können
1: also du musst eine Perspektive bieten und du musst halt irgendwas sagen und und ähm, also und alles was was kam ist ist also das das wirkt halt dann in dem Kontext ich neige dazu lächerlich weil 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 es halt so so also, es ist, also im Prinzip, was hätte kommen müssen ist, wir machen jetzt eine große Kampagne und macht euch keine Sorgen, irgendwie Rakuten wird von allen erkannt und die Leute wissen dann, was sie damit anfangen können und, und so in die Richtung hätte man sich das irgendwie ähm, erwarten können. Und, und was dann kommt, ja, wir machen jetzt auch Deals irgendwie mit Versicherungen oder mit Unternehmen, so dass wir sozusagen über die Kooperation, so, also nicht Deals, sondern Kooperationen mit mit Unternehmen und, und so, dass wir da quasi die, die Nutzer abgreifen und, und kommen und also das war so die eine Richtung, aber das ist halt jetzt kein, also das ist jetzt das, das braucht Zeit, viel also sie wurde sehr an die Geduld appelliert und die andere Geschichte, die aber nicht minder absurd dann wirkt, ist, ähm, ja gut, in Deutschland sind wir jetzt nicht so stark, in Frankreich sind wir aber stark, verkauft doch nach Frankreich. Also das ist schon auch eine, eine Qualität, die Rakuten bieten kann, dass sie international vernetzt sind und dass man als Händler quasi diese, diese Möglichkeiten hat. Aber so, wie sie rüberkam, war, <lacht> wir haben deutschen Marken.
0: So, ja, so ein bisschen, ja, so ein bisschen als, 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 Ausweg oder als Alternative, so dass man ein bisschen, ja, wir sind jetzt hier noch nicht so groß, aber dann, dann nimmt halt Frankreich. Wobei ja eigentlich das ja durchaus, wie du ja wie du jetzt gerade schon angedeutet hast ja auch spannend sein kann ne? gerade wenn du halt irgendwie so ein bisschen so ein kleiner vielleicht ein Zweimann-Shop in Deutschland und du kannst ja dann über über so einen Marktplatz der 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 aus deiner Sicht ja eher ein Dienstleister ist kannst du dir dann den 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 französischen Markt also einen, einen ausländischen Markt noch erschließen das ist ja eigentlich schon ähm, auch auch das ist ja durchaus auch eine, eine interessante ein interessantes Angebot für dich als ganz kleiner Händler also kann es sein zumindest.
1: Absolut. Also wenn du das, ja, aber das, wie gesagt, es, es kam nicht, es kam so mehr rüber. Mach doch lieber Frankreich als Deutschland. Da sind wir viel stärker und ja. da habt ihr mehr Umsatzchancen als 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 jetzt hierzulande. Also so ein bisschen als ob, wenn Wäre jetzt eine gute Perspektive, wenn man den deutschen Markt zumachen würde und, und sagen will, nur mit einer Vertriebsorganisation, wir holen quasi deutsche Händler auf den, Frank äh, den französischen ähm, Rakutenmarktplatz. Es ähm, ist, ist auch eine Strategie, aber wie gesagt, das möchte man eigentlich nicht hören. Und das ist eine, eine Option oder kann eine schöne Zusatzoption sein. Ähm, es kam aber halt, also das, das ist alles, aus meiner Sicht war das alles sehr verunglückt und mir hat das irgendwie, ach, irgendwie hat es mir auch leid getan, wenn man das dann so sieht, wobei es fast schon so, abzusehen war auch auch weil die weil die der ganze Vortrag der war halt dann auch noch auf dem Abstraktionslevel also er hat sehr viel mit den mit mit äh, Bildern Screenshots aus Filmen gearbeitet die garantiert die wenigsten Händler gekannt haben. Also was so eine äh, Berliner Szene oder vielleicht auch, wenn du wenn du jung jünger bist und dich für Film interessierst, kanntest du das alles und du konntest auch die Botschaften äh, verstehen. Ähm, aber wenn du quasi in, in der Lage bist, du musst äh, äh, eine Aufbruchstimmung erzeugen, du hast ein Unternehmen, was, was irgendwie unter Glaubwürdigkeit Schwund leidet und dann bringst du deine Botschaft indirekt auf einem abstrakten Level über, rüber, dann ist das also ganz, ganz gefährlich und und deswegen hat er sich da doppelt das alles nochmal schwer gemacht, ähm, wenn er ganz klar gesagt hätte, so und so ist es, das und das wollen wir, das machen wir und nicht so sehr, also das, das zusätzliche das Handicap war einfach auch noch, dass, dass er dann schon den schwarzen Peter Richtung Händler äh, geschoben hat und quasi die Botschaft war, stellt euch nicht so an und äh, reißt euch zusammen und irgendwie macht er, äh, gute Bilder und die Seiten so, wie wir es auch vorgeben und ähm, also das war schon alles ein sehr, das kam halt so an. Also es kam nicht so an, als ob er die, die den Einsatz und die Leistung der der Händler gewürdigt ähm, hätte. Also so also ein bisschen, also als ob die Händler ähm, es mit mit Absicht machen würden, dass sie da jetzt nicht äh, das qualitative Niveau und den Anspruch von Rakuten. Äh, erreichen, wobei ich, ich wie gesagt, ich sehe das, sehe das Dilemma schon. Also alles, was Sie an an Kampagnen haben, diese diese Shopping-Marathons und und Super-Sales und alles, das zielt darauf ab, dass du im Hintergrund durchaus professionelle Händler hast, die Stückzahlen abwickeln können und und für diese auch lohnt, sich dann diese diese Dinge zu machen. Also insofern ist das schon alles ähm, nachvollziehbar, aber ähm, ich und das fällt mir so häufig auf die die Viele haben kein Verständnis für den deutschen Händlermarkt, vor allen für die für die unterschiedlichen Bereiche im deutschen Händlermarkt. Und gerade glaube ich, die, die in der Berliner Szene verhaftet sind, wo halt jetzt sehr viele ähm, ja, professionell schnell professionell geführte schnell wachsende Startups da sind, ähm, die halt, wo, wo ich sage, die sind, die haben jetzt zwar keine ausgefeilten Geschäftsmodelle in dem Sinn, aber in dem was sie tun, ähm, können sie international mithalten. Aber das ist halt so im Prinzip das das, das Top-Segment, was wir haben. Also wenn wir halt die Zalandos, die Mister Specs und 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 wie sie alle heißen, äh, Outfittery und und das ist halt so die der die Berliner E-Commerce-Welt, äh, aber das ist nicht der der deutsche Händlermarkt. Und und das ist ja auch, ich habe es ja auch im Beitrag geschrieben, eigentlich, dass man, also was was mich ja so stört, wo ich mich ja reinsteigen wir wir hinken wir hinken dem internationalen Markt hinterher, händlerseitig. Und was mich so nervt auch an diesen Veranstaltungen, ist, dass Händler bewusst dumm gehalten werden. Also die werden mit mit irgendwelchen Themen äh, ähm, inspiriert. Ich sag Brainwashing meistens dazu. Also die internationalen Trends und alles. Aber die, 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 die wirklichen Themen, die ihnen helfen würden, die kommen nicht rüber. Und es wird, auch nicht, es wird natürlich auch nicht klar gesprochen, weil alle wollen mit den Händlern Geld verdienen. Das heißt, dann versucht man ihnen das äh, weiß zu machen oder reinzudrücken, was den Dienstleistern, Anbietern, Verbänden oder wem auch immer am meisten äh, nützt und es wird nicht äh, mal ganz klar gesagt, worauf kommt es denn an oder beziehungsweise worauf lasst ihr euch denn ein, wenn ihr online geht und und diese diese wirklich wichtigen Themen, also dieser Preisdruck, Preiskampf und dass man halt extrem effizient arbeiten muss und im extrem professionell, also schnell auf ein professionelles Level kommen muss. Diese Themen werden ja alle nicht, nicht nicht behandelt. Also es wird immer so suggeriert, jeder kann jetzt online starten und weltweit verkaufen und und all das ähm, machen. Stimmt natürlich, aber wenn man das wenn man sich wenn man das naiv angeht, dann ist also dann ja, ahnt man was da was da passieren kann und und ähm, das Passiert halt zum Teil auch. Und und deswegen kommt, glaube ich, auch der Markt nicht so voran. Und und ähm, wir haben jetzt so, wir haben so drei, vier Szenen oder Bereiche natürlich. Diese Berliner Szene, diese ganz kleinen Händler, ich habe jetzt gelernt auch, neues neues Wort eigentlich für mich. Ich habe immer einen Begriff gesucht, die Marktplatzhändler. Ähm, also so wirklich, die halt jetzt nicht
0: Also der kleine Händler, der keinen, der keinen äh, separaten Online-Shop, zur so Webseite hat, sondern quasi online nur auf, 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 auf Marktplätzen stattfindet.
1: Genau, wobei es da auch ein Spektrum natürlich gibt, über die Klar. großen ebay -Power seller bis zu den kleinen äh, Einzelkämpfern dann. Aber Marktplatzhändler ist, finde ich, eine ganz schöne Kategorie, um das zu, zu beschreiben. Ähm, und, und genau, und da gibt es eben noch die, die separaten schon jenseits von Ebay und der Marktplätze quasi über, über einen eigenen Shop äh, äh, gewachsenen äh, Anbieter und dann natürlich noch die startup szene aber die wollen wir jetzt mal in dem Kontext komplett rauslassen. Ähm, und das muss man sich bewusst machen, wie 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 die Konstellationen sind und alle verhalten sich immer so, als ob wir von einem äh, ähm, super großen, super professionell geführten äh, ähm, Shopbetreiber Marktsegment sprechen, ähm, ohne sich bewusst zu machen, dass das halt nur wirklich ein ähm, maximal ein paar hundert sind, äh, die man da reinnehmen kann. Und da braucht man aber jetzt nicht diese Dutzenden von Veranstaltungen, die man hat, sondern die sprechen ja eigentlich eher so die ganzen ähm, kleinen Aufstrebenden oder mehr oder weniger Aufstrebenden oder Darbenden möchte ich fast sagen ähm, Händler an, die aber die die eigentlich eine Perspektive bräuchten. Also ich habe ich war ja involviert als als wir die die Webchance äh, ähm, konzipiert haben für die, für die Frank Messe Frankfurt, die einfach versucht jetzt auf den ganzen äh, Spezialmessen auch noch die, die Online-Themen entsprechend unterzubringen und dann merkt man einfach, dass es da noch ein komplett anderes Segment gibt, was im Prinzip drei, vier, fünf, sechs Jahre hinterher und wo man wirklich sehr basic die ganzen klassischen Themen erstmal erläutert. Was ist Google? Warum Google? Weshalb? E-Mail-Marketing. Also die wirklich die, die ganz Einsteigerthemen äh, Wie eröffnet man einen Shop? Äh, wie macht man das alles? Weil die halt komplett, an denen sind die Online-Themen komplett vorbeigegangen. Und ich versuche das jetzt neutral zu beschreiben. Also nicht nicht vorwurfsvoll, sondern verständlicherweise. Die hatten ihre kleinen Läden oder, oder haben sich mit, mit haben, waren in anderen Bereichen Branchen aktiv und haben haben einfach das auch nicht mitbekommen und mitbekommen können und aber es ist kein es sind super wenig Dienstleister bereit da nochmal diesen Schritt zurückzumachen und diese drei vier fünf Jahre zurückzugehen und sich überlegen wie müsste jetzt mein Dienstleistungsangebot aussehen damit ich diesen Markt der durchaus in der Masse lukrativ ist und voran, also was voranbringen könnt, bedienen. Und da fällt natürlich Rakuten auch rein. Also das heißt, also, können also
0: ist das, das auch das, was du dann auch im, im Beitrag meinst, weil mir war das jetzt ähm, auch nicht so klar, was du dann eigentlich damit meinst, wenn du sagst, dass der, dass der deutsche Markt speziell ist und, und dass Rakuten sich da nicht so richtig darauf einstellt, dass sie jetzt eigentlich auch hier äh, sich gerade auf das, was du jetzt gerade beschrieben hast, auf solche Händler auch mehr einstellen müssten und und oder oder oder, oder, oder was meinst du denn da?
1: Ja, müssen, weil das bringen sie auch als Beispiel von den japanischen. Also das sind zwei, drei Leute, die haben irgendwie ein cooles Produkt, die einen verkaufen irgendwie Reis, die anderen verkaufen Fisch sonst irgendwas. Also die, die kleinen Kleinsthändler sind das. Das ist eigentlich ja. auch das, was was sie immer rausstreichen als als den Reiz von, von Rakuten, ähm, dass die eben dadurch auch eine Chance haben. Die sind eigentlich sehr regional verankert, vielleicht auch mit einer kleinen Filiale oder mit einem oder auf Märkten unterwegs irgendwie und, und 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 haben da halt mit einem Spezialsortiment äh, Möglichkeiten und können dann da den Hebel nutzen, um online zu gehen und also das ist zum das wenn Sie das ernst meinen und und, und verkörpern ähm, wäre das das Klientel und das ist halt das das ist nicht auf dem äh, auf dem dem stand der zeit also da, da, da muss man nicht mit mit diesen ganzen hippen äh, trend themen kommen sondern da muss man sehr mit mit basic äh, themen kommen und ich habe immer oft das gefühl dass alles unter ihrer würde finden da nochmal so zurückgehen und, und, und diese themen machen also ich rede mich da vielleicht leicht, weil weil mit exciting commerce sind wir natürlich jetzt komplett am anderen Spektrum. Wenn wir versuchen mit mit Startups und und irgendwie neue Geschäftsmodelle, neue Vertriebsmodelle und alles, also ich versuche ja da auch nicht zu übertreiben und immer die die letzten neuesten Trends ähm, zu nehmen, sondern sondern schon sehr vom Markt her zu gehen. Aber wir wir wenden uns ja genau nicht an das Segment aus guten Gründen ähm, nicht, weil dafür gibt es, finde ich die ganzen es gibt ja die ganzen Conversion-Optimierer, Shop-Optimierer und und und, und die die, die ähm, ja, im Prinzip auch kleinere Agenturen und alle die im Prinzip ähm, das machen könnten sollten müssten ähm, aber sich halt ich finde auch sie sind am Markt nicht so präsent sondern jeder versucht sie irgendwie so cool und hip ähm, zu präsentieren und so das das Basic Einsteiger wie man es sich wirklich vorstellt Segment oder das das Portfolio ähm, hat niemand so richtig oder traut sich auch niemand zu promoten. Und ich finde, genau das, das würde auch die Händler anlocken, glaube ich. Das Einmal-Eins des E-Commerce, so und so lerne ich das und so. Und da brauche ich nicht die, auch jetzt in, in einem Programm von, von Obsatzrakuten oder, 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 oder Plenty Markets oder, oder was auch immer die ganzen Veranstaltungen sind, die, die ich habe ich jetzt auch viele, viele mitgemacht. Also selbst da, wenn man, oder Hitmeister, wenn man, wenn man da die Dienstleister Vorträge sieht, das geht alles zu weit. Also das, das sind alle immer auf auf Trend und das Neueste, Letzte gemacht und so die der einzige, der immer noch ein bisschen in die andere Richtung geht, ist Johannes Altmann, der 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 versucht, die Leute wieder ein bisschen einzunordnen und der, der neulich auch bei bei Oxid gesagt hat, ich werde immer auf diese äh, Trendstrategie zukunftspanels äh, gesetzt und ich weiß gar nicht, was ich da soll, was ich das sagen soll, äh, weil er halt versucht, das so bodenständig zu machen und zu so sagen, wir wir müssen auch erstmal so die, die Basic-Themen machen. Also nicht, dass er auch an, nicht auch andere Themen macht. Und ich glaube, wenn man so lange ähm, am, Markt präsent ist, macht man sich natürlich auch mehr Gedanken. Aber er appelliert eigentlich immer wieder, wie wichtig ist die Strategie, wie wichtig ist sozusagen die, die Basics erstmal zu machen. Und dann kann man sich überlegen, ob man da irgendwie auch auf, sich auf irgendwelche Trend-Geschichten ähm, einlassen will. Und das ist, ich meine, das wird einem dann immer wieder bewusst, wenn man auf solche Veranstaltungen geht. Und ich will es jetzt, das klingt jetzt so aus, ob ich, Sie negativ darstellen möchte, gar nicht. Aber für mich, also für mich sind sie immer so schizophrene Veranstaltungen, weil, 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 weil es als quasi Trendkongress und ihr Vater das Neueste und das Spannendste gemacht wird. Und wenn ich die Händler sehe, die da da sind, sind oftmals ja gar nicht so viele da sind, aber dann sind die halt, das sind halt eher so. Familien, also bei Hitmeister fällt einem das immer so auf, die kommen halt mit Kindern, Mann, Frau, Kinder und irgendwie so, also so muss man sich das auch vorstellen, das Familienunternehmen, Händler, die am Wochenende halt dann Zeit haben, da hingehen und da sitzen sie halt dann auch und und hoffen, dass sie da was mitnehmen können. Auch jetzt bei Rakuten am, 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 auf der auf der Expo waren auch einige da, also das, die fallen halt dann auch im Prinzip raus, weil sie halt nicht die, die hippe Szene verkörpern, sondern den traditionellen Händler und ja, also da tue ich mich super schwer und ich frage, um jetzt wieder auf das Thema zu kommen, Rakuten, ich, ich finde, das hat halt Radodia immer ausgemacht, das hat irgendwie das, das Team auch immer verkörpert, das war halt eher so Du wusstest halt, sie, sie kämpfen mit ihren Händlern und versuchen da irgendwie den Draht zu finden und versuchen sie da abzuholen und das ist ihnen ja mehr oder weniger ausgetrieben worden. Also am Anfang, glaube ich, haben sie noch ganz gut dagegenhalten können und versuchen, versuchen klar zu machen, das ist unsere Klientel, aber man hat es ja gemerkt, mit jeder Umstellung haben sie Händler vergrault, haben dann versucht, das wieder einzufangen, also gerade wenn sie, also den gemeinsamen Warenkorb dann eingeführt haben oder die, also wie soll ich sagen, die, die Händler nicht mehr so in den Vordergrund gestellt haben, mit den einzelnen Händlershops, waren waren Händler unglücklich, weil sie das Gefühl hatten, irgendwie wir sind nur Mittel zum Zweck und ihr wollt gar nicht, dass wir Umsatz machen, sondern wir geben unsere Kunden weiter an die anderen. Also diese ganzen Themen, wo sie dann zum Teil wieder zurückrudern mussten, das sind halt so Bedenken und und, und Geschichten, die dann kleinere Händler haben, zu Recht, äh, wie ich finde, auf die man sich einstellen muss und dann kann man nicht mit so einem Überflügermodus da reinzugehen. Und was ich halt sehe aus der Außenwahrnehmung, ich kann jetzt nicht, nicht reinblicken, ist, ähm, dass sie eben mehr und mehr versuchen, dieses japanische Modell durchzuboxen ähm, und, und die Standards zu übernehmen, ohne aber sich eine Klein Klientel Klientel aufbauen zu können, ähm, die dem gewachsen wäre oder die dafür geeignet wäre. Also im Prinzip haben sie noch nicht ihre gemalten Händler, glaube ich, gefunden, im Prinzip, aber interessant ist ja, eBay kämpft ja mit denselben Themen und Problemen. Also seit sie weg sind von den Auktionen hin, hin versuchen hinzugehen in, in Richtung Festpreisangebote, versuchen jetzt Marken reinzubekommen, irgendwie stationäre Händler und, und alles, tun sich ja auch unheimlich schwer, weil das Segment halt so, so heterogen ist. Im Prinzip würde man sich wünschen, dass man so ein paar Key-Account-mäßig quasi eine, seine 50 bis 100 Top-Händler hätte, mit denen macht man dann irgendwie Umsatz und ähm, die Massen der Händler, die, ist, die fühlen sich natürlich dann irgendwie ähm, unglücklich und benachteiligt. Also das ist jetzt nicht nur ein Rakuten-Phänomen, sondern ich glaube, das ist eine, eine generelle Problematik und ähm, ja, ich weiß ich weiß auch nicht, wir hatten ja eine, eine Ausgabe gemacht zu den kleinen Fachhändlern, also wie die im Prinzip wie die in einer anderen Lage sind und wie ich aus meiner Sicht nur sehe, dass die halt, wenn die es vernünftig strategisch angehen könnten, eine Chance haben und auch wissen, warum sie einen Marktplatz nutzen und sich dann nicht auf einen Marktplatz einlassen, wenn sie ohnehin nur 0815-Produkte haben, dann dann wird das halt schwierig. Also ganz auf, auf deren Level ganz eigenartig und und was Rakuten auf dem deutschen Markt ähm, reißen will, weiß ich nicht. Im Prinzip, was sie brauchen ist, also was mir gefehlt hat, ist Ankündigung große Kampagne und verlasst euch drauf. In 6, zwölf, 18 Monaten wird jeder wissen, was Rakuten ist und was er da findet und, und wie das ist. Ähm, das hätte es gebraucht oder, und ich habe ja auch mal, auch noch so mal einen Beitrag geschrieben, aber eher so aus, äh, nicht weil ich das für realistisch halte. Am Anfang, da hatte ich mich ja so gewundert, warum sie Tradoria genommen, übernommen haben und sie nicht zum Beispiel in Unister, was, 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 was zumindest dann Traffic und, und, äh, genau diese diese Umsatz von außen hätte, aber ich habe kürzlich auch nochmal einen Beitrag geschrieben, weil Unis, der ist ja zum Verkauf, also ist sicherlich jetzt nicht mehr das, was es vielleicht mal zu der Zeit noch war, weil Google auch vieles abgestraft hat, was ähm, womit Unis dann natürlich so groß geworden ist mit ihren ganzen Preisvergleichsportalen und, und Diensten im Reisebereich äh, und, und, und wo auch immer. Aber im Prinzip das ist die einzige Chance, die sie am deutschen Markt hätten. Sie müssen sich Nutzer kaufen und dann hätten sie Potenzial für Händler, dann würden die Händler auch zufriedener sein und und dann würde das wahrscheinlich so ein bisschen eine, eine, eine Wendung nehmen können, ähm, aber ähm, das ist jetzt erstmal nicht absehbar und ich wüsste jetzt auch gar nicht, wen sie da jetzt kaufen sollten, der der da wirklich äh, ihnen weiterhilft, also sei es ein E-Commerce-Player oder einen Marktplatz gibt es eigentlich jetzt so Traffic-Starke gar nicht mehr, ähm, müsste, also ich weiß es nicht. Also das ist ein großes, wäre ohne ein großes Fragezeichen, aber das wäre im Prinzip die das, was jetzt noch passieren müsste. Aber das, das ist mit jedem so. Also man braucht irgendwie äh, Traffic und, und, und eine, eine Nutzerwahrnehmung. Und äh, also jeder, nicht jeder kann so viel Geld in die Hand nehmen wie, wie Zalando und dann groß über TV-Werbung und das alles machen. Aber äh, was sich halt so. Ich weiß nicht, was ich so irritierend finde, ist sie, Rakuten hat ja relativ mit viel Vorschuss Lorbeeren bekommen und ist in der in der Branche ja sehr wohlwollend gut angenommen worden. Also jetzt in der in der Szenebranche.
0: Also es ist nicht, nicht nur von uns auch ein bisschen als Hoffnungsträger gesehen worden, dass es da auch ein Gegengewicht entstehen kann zu Amazon eBay.
1: Genau. Also sowohl finde ich, sowohl was, was jetzt es würde dem Markt gut tun. Und natürlich der zweite spannende Aspekt, den sollten wir jetzt auch noch natürlich äh, besprechen, ist, dass, dass Rakuten einer der wenigen ist, die auch international mitspielen wollen. Also auf einem Niveau, auf einem internationalen ja. Niveau mit den Amazons, Ebays, Googles, Facebooks. Ähm, das ist natürlich auch nochmal eine, eine andere spannende Facette, warum es auch spannend ist, sich über Rakuten mit Rakuten überhaupt zu befassen. Aber mich wundert halt nur, sie haben es PR-seitig da gut hinbekommen. Und das ist ja nicht so, dass, dass es irgendwie jetzt groß gekauft war oder so. Natürlich sponsern sie Veranstaltungen und sind dann präsent und, und das ist schon nicht, nicht für null zu haben, dann jetzt mal in der in der Gesamtsicht, aber dass, dass ihnen das nicht in der, in der Endkundenwahrnehmung gelingt, also wie jetzt zum Beispiel im Davanda jetzt für mich noch so ein Beispiel, wo man sagt, ähm, Etsy-Dawanda Davanda sind sind auch Marktplätze und die profitieren halt nicht davon, dass sie in der Szene toll wahrgenommen werden, sondern dass sie im Prinzip über die Nutzerverbreitung in die Medien, Zeitschriften, äh, auch in die die reguläre Presse kommen und sind ja dann doch immer gibt immer wieder Artikel dazu und 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 so verbreitet sich ja letztendlich das äh, das jetzt da irgendwie ein, ein spannender Marktplatz ist, aber solange halt du den Akuten nicht <lacht> signalisieren kann, was unterscheidet sie denn eigentlich und und im Prinzip äh, nur immer das, das und ich finde das immer falsch, wenn man sich gegen etwas Bestehendes positioniert, gegen ein Amazon, wenn die Leute nicht sehen. Das, also das, das interessiert
0: Das interessiert den Endkunden oder den Endnutzer nicht
1: genau also wenn also Amazon ist nicht so böse in der Endkundensicht wie man das vielleicht aus der Branchensicht auch erhoffen oder warten würde und deswegen ist das keine Story für die für die für für für, Ende Nutz, für, für die für den Endkunden sondern da müsste man wirklich mit anderen äh, Punkten kommen und Shopping ist Entertainment ist jetzt so ihr ihr Ding aber das ist halt auch so ein sehr sehr szeniges <lacht> szeniger Claim also für für Leute ist Einkaufen immer noch nicht Shopping, nicht Entertainment, sondern die müssen irgendwelche anderen, sei es günstig, es kann ja auch meinetwegen Spaß machen oder sonst irgendwas, aber das muss halt ähm, kontinuierlich kommuniziert werden und ähm, so wie jetzt bei Davanda halt so die ganzen ja, Spezialprodukte handgemacht und so, die haben halt super viele Punkte und Stories, die sie da rüberbringen können. Also die, die klar, Rakuten könnte schon, haben das ja im letzten Jahr, hatten sie irgendwie bessere Beispiele jetzt mit ihren kleinen, äh, ähm, ja, was war Soßen oder, oder oder weiß gar nicht mehr was, es war Soßenessig oder so, also irgendwie was ähm, Spezialitäten ähm, her, vorzustellen und so. Also könnten sie ja eigentlich schon machen, also als als Marktplatz für Spezialität Besonderes und so. Also es ist nicht so, dass das nicht möglich wäre, aber ich habe es nicht so wahrgenommen, beziehungsweise wenn man sich jetzt mal die, so die Traffic-Zahlen oder die Google-Trends Zahlen anguckt, es ist auch nicht wirklich, also der Effekt ist nicht zu spüren, falls es denn passiert ähm, wäre und ähm, dann, dann tut man sich einfach extrem schwer. Also ich weiß nicht, wie gesagt, ich bin nach drei Jahren eigentlich ähm, glaube ich, alle sind ernüchtert. Also Rakuten selber, irgendwie die, die Marktbeobachter, irgendwie, alle haben sich da ähm, von den Versprechungen oder von dem, was sie ja am Anfang kommunizieren wollen, mehr erwartet. Und jetzt muss man mal abwarten, ob sie da durch das Tal der Tränen durchkommen und, und wieder raus und weiterkommen. Also ich glaube halt nicht, dass es an der Qualität von Rakuten und des Marktplatzes sich entscheidet, sondern es entscheidet sich, ob sie da irgendwie eine, eine Vermarktungsstrategie finden und ob sie dieses Henne-Ei-Problem in den Griff bekommen. Und momentan, also nach dem Auftritt jetzt ähm, am Wochenende war das jetzt nicht, äh, also das Signal war nicht da. <lacht> also Ich weiß, ich bin mal bin mal jetzt wirklich gespannt. Also das Signal war eher, ich würde ihn jetzt noch maximal bis Ende des Jahres nächstes Jahr geben äh, und, und Sehe momentan keine nächste Expo und glaube auch nicht, äh, glaube, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass sie sich da verabschieden jetzt äh, oder das sehr niederschwellig laufen lassen, als also jetzt mal, ich will es jetzt nicht nicht beschreien, aber
0: jetzt wenn da jetzt nichts passiert. Oder dann halt noch, doch noch einen radikalen strategischen Bruch machen und dann noch versuchen, den, den deutschen Markt nochmal ganz anders anzugehen.
1: Ja, aber eben nicht aus, aus operativer Sicht. Also nicht das, was sie jetzt als Signal gesendet haben, sondern da müsste ein, ein, ein strategisches, ein strategischer Impuls kommen. Und ähm, weiß es nicht, also das, das kann man irgendwie von außen nicht betrachten, aber im Prinzip sind wir da, auf der Ebene sind wir so ein bisschen in dem äh, mit ähm, der ja, Ebay-Ratlosigkeit drin, wo man immer sagt, eigentlich, da, die haben so viel Potenzial und 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 gehen da irgendwie äh, auf Marktsegmente los, wo man sich jetzt nicht unbedingt, äh, wo man sich ein bisschen wundert, ähm, warum. Also so, so ein bisschen in dem Modus ist man dann auch auch drin. Und das ist halt, ich glaube auch, das ist jetzt nicht, im Prinzip dasselbe könnte man auch für einen für Hitmeister oder für für andere,
0: meinetwegen auch für Davanda oder, oder andere sagen, aber die sind halt nicht so ausgestattet. Aber Rakuten ist ja, Rakuten will ja eigentlich auf einem anderen Level spielen und sie sind ja auch äh, ganz anders aufgestellt. Ganz, ganz anders.
1: Absolut. Also für einen internationalen Player- da, da, da stellt man einfach andere Ansprüche und da kann man auch ähm, eine andere Erwartung haben. Und lass uns mal jetzt noch auf, auf, auf die, den anderen Aspekt natürlich kommen, so was, was Rakuten nach wie vor spannend macht. Und ich meine, jetzt die letzte Ausgabe ist fast ein Jahr her, die wir dazu gemacht haben, ist ja super viel passiert. Na, was die übernommen haben mit, mit Viber, jetzt so äh, quasi WhatsApp ähm, in, in einem anderen Bereich, andere, ihr, ihr Wiki irgendwie in, in einem Video. Portal. Sie haben Waki TV, das Sie schon davor übernommen haben, aber was, was irgendwie auch so Streaming-Angebote ähm, hat. Also sie haben ein super Portfolio, sind an Pinterest beteiligt und, und haben irgendwie auch, auch äh, Marketing, Vermarktungsplattformen, Logistikplattformen übernommen. Also sie haben ein super Portfolio sich aufgebaut, ähm, irgendwie immer alles so in einzelnen Ländern. Also deswegen müssen wir noch gucken, wie sie das irgendwie so so äh, vereinigen und und hinbekommen, dass es irgendwie als gesamtes Sinn macht. Aber da merkt man einfach, da ist ein Unternehmen da, das das strategisch dann schon wieder weiß, wo es hin will. Also sprich, das weiß, was es alles für Versetten braucht, damit es am Markt als jetzt E-Commerce-Enabler, nenne ich es jetzt mal, eine Rolle spielt. Und das Schöne ist auch, dass sie dass sie nicht jemand anderen nacheifern, also dass sie einen eigenen Weg gehen. Also jetzt, also Amazon hat noch kein, kein WhatsApp oder so übernommen und und äh, würden das wahrscheinlich auch nicht in in, in Kauf nehmen oder, oder oder nicht machen. Also kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Ähm, eBay auch nicht. Also und 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 sie sie, sie decken halt schon ein, ein sehr sehr spannendes Spektrum ab und jetzt habe ich mir erzählen lassen, auch in, in Berlin einfach auch, das das Büro, was wir jetzt in Berlin haben, da sind nicht nur Rakuten drin, sondern da sind auch viele dann der Ableger, die nach Deutschland kommen wollen, dann drinnen. Und so befruchtet sich das dann schon. Also wird schon auf dem Level, also auf dem Berliner Level, ein, ein, ein super spannendes Thema. Ob, ob Wie gesagt, ob da fehlen noch die Nutzer. Aber zum Beispiel fand ich auch, was mich dann wieder irritiert hat, es gab halt auch die die von Hiroshi Kitami die 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 Präsentation ähm, wo er so das Gesamt Rakuten Universum dargestellt hat. Und was sie jetzt machen ist, das fand ich ein bisschen eigenartig, sie haben quasi ihre, ihre Nutzerschaft von von Rakuten, hauptsächlich sie aus Japan getrieben, aber natürlich auch USA und und andere mit dabei und on top quasi die Nutzer von Viber und, und anderen drauf, also Messaging-Dienst, der eigentlich jetzt nicht E-Commerce nah ist. Und jetzt kommen sie quasi in eine Nutzerschaft hinein, weil das explodiert natürlich dann, wenn du da glaube ich 300 Millionen haben, die ja, Jutzer, die sie da sich gekauft haben. Ähm, und das nehmen sie jetzt quasi als Gesamtnutzerschaft für ihr Rakuten-Universum. Das hat mich so ein bisschen irritiert. Wenn, wenn das die also Sicht sie, also ist. Sie
0: haben, also sie haben die, die Rakuten-Kunden und die Nutzer von dem, von dem Chat- und Voice-of-IP-App Viper addiert? Oder? Ja, okay, das ist jetzt quasi ihre...
1: <lacht> gesamten Nutzerschaft. Das ist ja genau immer das, was du auch. Das ist ja
0: inter interessante Mathematik. Okay.
1: <lacht> ja, also jetzt haben Sie quasi, das ist ihr Nutzerpotenzial jetzt. Und was, also was das irritierende ist, aber das andere ist und und Weiber ist ja, so wie ich das mitbekommen habe, äh, habe jetzt nicht so drauf wie, wie WhatsApp, die sagen, wir wollen jetzt mit unseren Nutzern kein Geld verdienen und und so, sondern sie überlegen sich ja, wie sie mit Nutzern Geld verdienen, ich glaube diese Sticker und 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 Sachen, die man dann verschickt oder so, die die Kosten zum Teil auch und und darüber verdienen sie Geld. Also auch Gaming Kontext und all das im Prinzip, was wenn man so WhatsApp Interviews immer liest, sagen sie, die tun sich ja halt also so sehr weit weg davon und sagen, wir wollen uns sehr auf unsere Kernanwendung konzentrieren und nicht äh, die Leute irgendwie ablenken oder irgendwie also melken mit mit irgendwelchen ähm, anderen Themen. Und da ist Viber jetzt nicht so. Also die sind da offener für ähm, Erlösströme. Und ich glaube, das macht auch die Hoffnung natürlich dann aus für, für einen Rakuten, wenn die sagen, wir haben wirklich ein großes Portfolio an Dienstleistungen und Möglichkeiten, ähm, wie wir euch mit unseren Superpunkten oder sonst irgendwas ähm, entsprechend in unser Ökosystem, wie man es dann so euphemistisch bezeichnet, ähm, hinüber zu Aber das,
0: das ist ja. Aber wenn man, wenn man so ein Voice of IP die, also, oder so einen Chat-Dienst hat und uns und, und einen Online-Marktplatz und die halt nicht irgendwie nichts miteinander zu tun haben, dann ist das ja nicht irgendwie gleich automatisch ein, Ge ein Ökosystem es zum, zum gleichen, zur gleichen Konzerngruppe äh, gehört oder ne, also. Weiß, nee, weiß das nicht. nicht. Aber das, aber das, aber das, das bringt mich auch noch zu der Frage. So hat denn, hat, hat, ist denn, von, von der rakuten -Seite irgendetwas gesagt worden, was sie strategisch mit, mit, mit Viber vorhaben? Also klar, wollen sie damit auch Geld verdienen mit den Stickern und so weiter. Aber sind dann irgendwelche Integrationen mit dem Marktplatz äh, vielleicht geplant oder was? Weil zum Beispiel könnte ich mir halt auch gut vorstellen, dass man als Marktplatzhändler dann vielleicht auch anbietet. Also also Kommunikation über über so einen über über den Dienst, ne, weil man das bei Rakuten das natürlich dann auch leicht in, in den Backend integrieren könnte.
1: Also konkret kam nichts, aber genau in die Richtung ging's und ich habe es vielleicht ein bisschen jetzt äh, zu, zu sarkastisch formuliert, aber also ich glaube es, es, es geht sie machen jetzt genau die Übernahme ist ja noch nicht so lange her, also sie machen sich jetzt genau ja. die Gedanken, wie können sie das integrieren, wie können sie das so machen, dass es sich gegenseitig befruchtet. Also ich wollte jetzt nicht nicht nur lächerlich machen, ähm, mir, mir war nur die Nutzerzahl, das fand ich, das, das irritierende, aber ich glaube schon, dass das ist es… Zu recht, das zu ist recht irritierend. <lacht> dass es Integrationsmöglichkeiten gibt, ja. sowohl als auch. Also das das hatten wir auch immer ähm, gesprochen. Wir haben ja noch mal unsere Spezialausgabe gemacht, auch direkt nach der WhatsApp-Übernahme, wo wir Teile der Punkte ja schon angesprochen haben. Aber ich glaube schon, dass, dass ähm, Kommunikation im mobilen Kontext eine größere Rolle spielt. Und die Asiaten sind ja ohnehin äh, ähm, kommunikationsfreudiger. Ähm, Habe ich jetzt zumindest auch in, im, im Rahmen der ganzen China-Berichterstattung oder so ähm, gelesen, dass man dann einfach, schnell, also bessere Kommunikationsmöglichkeiten anbietet als jetzt in einem, unseren statischen E-Commerce-Welt, wo man nur, wenn man ein Problem hat oder irgendwie eine Anfrage hat, mal an den Händler, ähm, sich wendet. Also ich, ich, glaube, dass, deswegen glaube ich auch, dass da eher ein Bewusstsein da ist, auch was, was mobil denn heißen kann. Und das ist ja eigentlich ihre Mobilstrategie, die sie damit verfolgen, mit, mit, mit Viper und viele andere, äh, machen da nur irgendwelche, äh, ja, lokale Händler, lokale Anwendungen und, und die, unsere Standard, Mobile-Themen, die man halt so hat. Also da fällt ja irgendwie die ganzen WhatsApps und so fallen ja da immer alle raus in der in E-Commerce-Sicht. Der e und und das ist quasi deren mobile Strategie und deren Verständnis auch von von Mobile. Dass Mobile auch viel mit Kommunikation zu tun hat und dass man versucht, das irgendwie zu integrieren. Und ich glaube, in beide Richtungen. Also wie gesagt, diese wenn man die Nutzerzahlen aufaddiert, dann wirkt das eher so, als ob die Nutzer dann kaufen sollen. Aber im Prinzip kann man auch so sehen, sie haben einen akuten Nutzerschaft und können für die über Viper und Co. dann auch Dienste äh, entsprechend anbieten. Ich finde ja fast mindestens so spannend und das klang auch an, hat aber nichts so wirklich mit, miteinander zu tun, dass sie den Videobereich, das Videothema extrem nach vorne rücken wollen, weil sie eben auch sehen, über Video verkauft sich mehr, also nicht nicht direkt, also nicht über Videos, sondern äh, Videos unterstützen die Kaufentscheidung und, und dann kauft man halt äh, schneller, beziehungsweise der Prozentsatz der, die kaufen, ist höher, also sprich Conversion ist, ist höher und ähm, da haben sie auch dieses, die, die, ein paar wirklich spannende ähm, Videogeschichten jetzt und dieses dieses ähm, Wiki ist ähm, ein, 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 ein Dienst, asiatischer Dienst, aber wo es darum geht, ähm, quasi Sendungen sehr schnell zu übersetzen und mit Untertiteln, also Filme, Sendungen, alles, was, was es da so gibt. Im Prinzip so ein bisschen komplementär natürlich jetzt zum US-Markt und zu, zu den anderen, weil im Prinzip hat man ja einen riesigen, riesigen Filmmarkt im asiatischen Raum und eigentlich weltweit, also nicht nur asiatisch, sondern, aber hat den immer nicht verfügbar, weil weil natürlich in, in anderen Ländern die Sprache nicht gesprochen wird und weil man sich unheimlich schwer tut. Und ähm, Wiki hat quasi so, so, so ein Modus ja gefunden, wie die Nutzer selber dann irgendwie die Untertitel erzeugen und 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 das so eine so eine Eigendynamik entfaltet. Also insofern haben Sie da auch nochmal mal einen, einen sehr interaktiven Videodienst. Ist kein nicht ein YouTube, weil es natürlich auch sehr viel ähm, ähm, professioneller Content ist, aber nochmal eine komplett andere Videoplattform. Ähm, was man natürlich auch nach Europa oder USA bringen kann, wenn man ist ja da die
0: Nutzerschaft von dem von dem Videodienst dann in den asiatischen Ländern dann auch oder in den Ländern, in denen sie ak das aktiv ist, auch so groß, weil ich, weil da kann ich mir zum Beispiel da fällt es mir zum Beispiel schwerer mir vorzustellen, wie das dann wieder zurück zum Marktplatz kommen soll. Es sei denn, man hat da schon eine, eine große Nutzerschaft, die man dann da auch noch mit ansprechen kann.
1: Ich glaube, so direkt muss man es auch nicht immer sehen. Also was ja. was was er da hat. Also sie versuchen es mehr oder weniger stark zu integrieren. Und das kann teilweise auch nebenher laufen, wenn sie natürlich sagen, wir haben die Nutzerschaft und die Leute müssen nur wissen, dass wir auch den Dienst haben und das dann auch nutzen. Also genauso wie sie E-Books haben oder, oder einen Musik, Film, Streaming Dienst haben. Ich glaube nicht in jedem Fall muss es super integriert sein. Ich glaube auch nicht, dass ihre Versicherungsdienstleistung, Ihre Reisedienstleistung jetzt immer alles so also muss es sich nicht als <lacht> als sehr eng verzahnt vorstellen, sondern sie wollen im Prinzip, im Prinzip geht es ja darum, ihre ihre Nutzerdatenbank, die sie haben, über alle Dienste ähm, so zu vereinigen, dass sie dann auch feststellen können, wer nutzt was und, und wie ist das? Also ich glaube, so, es geht eher so darum, ähm, das meinte ich am Anfang mit äh, die Richtung Nutzerausschöpfung, also wie viel Geld können sie mit ihren pro nutzer verdienen und welche Dienstleistungen, Services können Sie denen anbieten und auch wie, wie können Sie die aktivieren innerhalb Ihres, Ihres Universums? Ich glaube, das ist eher so Denkweise. Ich würde es gar nicht so auf, auf, nur auf Synergien sehen. Deswegen meinte ich, deswegen auch diese, diese Nutzerzahl on top. Also, das ist erstmal, für mich hat es ja total irritierend gewirkt, aber im Prinzip geht es darum, quasi Ihre Nutzerdatenbank entsprechend zu vergrößern in der Hoffnung dann, dass da eben auch Leute dabei sind, die nicht nur kommunizieren wollen, sondern auch äh, shoppen wollen und irgendwie auch äh, Video gucken und und äh, solche Dienste oder E-Books äh, lesen äh, wollen. Und, und das ist also das ist mir da ist klar geworden, das ist auch ihre Wette dabei. Also es geht nicht nur um die mobile Kommunikation, sondern es geht auch um die 300 Millionen, äh, die sie dann für 900 Millionen Dollar äh, gekauft haben. Also dass da die, die, ihre internationale Nutzerschaft da einfach extrem erweitern und ist eine Wette. Also die die leider ist die, wenn man jetzt Amazon als als Referenz nimmt, die Kommunikation halt nicht eine eine Nutzergetriebene, sondern es ist schon, deswegen meinte ich vorhin so mit, es das heißt schon ein Vertriebsmensch und ist ein börsennotiertes Unternehmen und es geht halt schon darum, auch rakuten, zu promoten, also die Bedeutung von Rakuten in der Online-Welt, sage ich jetzt mal so. Und ähm, das ist, äh, ja, wie gesagt, auf, auf einer Händlerveranstaltung ist halt irritierend. Also das wäre jetzt irgendwie auf einer Börsenveranstaltung oder wenn du dich in der Branche präsentierst und sagst irgendwie, bin toll und guck, was wir alles haben und weltweit global vertreten und, und alles. Da, dann ist es, dann macht es irgendwie Sinn und deswegen fand ich es ja auch spannend, das mal dargestellt zu bekommen. Also da sind sie schon, ähm, also ich finde, glaube ich, halt da spielen sie auch in der internationalen Liga jetzt mit. Sie haben auch ihre Standbeine irgendwie in USA und und haben jetzt auch mit ihm eine eine Person, der da offenbar eine große Leidenschaft dafür hat, auch irgendwie an dem Neuesten dabei zu sein. Also nicht irgendwann stehen geblieben ist und sagt, wir machen, ich weiß jetzt, wie es geht und wir machen unser Ding und, und das ist es dann, sondern der schon jetzt sieht, durch genau durch das, was jetzt über Mobile kommt und im Prinzip auch über die Globalisierung, die möglich ist.
0: Und ist er natürlich dann auch noch gerade als als Japaner vielleicht auch noch in einer besonderen äh, Situation, weil Japan das das Internet ja schon immer mobil genutzt wurde, sehr viel stärker ist und das war das ja schon immer sehr, äh, sehr viel stärker über, über die Mobilgeräte genutzt wurden und da hat man dann da ist man glaube ich auch gleich viel offener für das, was jetzt noch was jetzt noch kommt, weil man das vom He vom Heimatmarkt halt schon viel stärker schon kennt und vielleicht auch vielleicht auch auch ein paar Dynamiken dann auch schon ein bisschen besser da den Einblick hat.
1: Ich glaube auch, deswegen sollten wir es auch wahrnehmen. Also das ist ja das Schöne, die, die kommunizieren in
0: Englisch. Das heißt, man bekommt alle Infos jetzt
1: und kann sich mal wirklich ein Bild machen. Das finde ich nach wie vor das, das Spannende. Und, und das ist halt ein, oftmals ein, ein uns fremder Denkansatz. Oder, oder man muss sich sehr viel Mühe geben, sich auch erstmal in die Mentalitäten reinzuversetzen und die, die Kommunikationsmöglichkeiten. Und Entschuldigung. Zum Beispiel, was was mir auch immer erst in, in Asien dann klar wird, ist, wir, wir gehen sehr stark von Text aus, weil wir halt keine Schriftzeichen und alles haben. Also wir können sehr schnell mal irgendwelche SMS-Geschichten machen, aber diese ganzen WhatsApp und andere, die funktionieren ja über, 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 über Sprache, also dass man halt eine Nachricht ja gesprochen hinterlässt und so und und das ist ja ein Denkansatz, den haben wir hier noch nie, also wird schon Teil schon auch gemacht, dass, dass man irgendwie das, 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 das so nutzt, aber das ist halt im Prinzip eine, eine, also wenn man das mal sich so vorstellt, wie dann solche Dienste genutzt werden, dann hat man nochmal einen anderen Blick darauf als, als unser alles
0: ja im Prinzip sehr leicht trackbares
1: Textverständnis
0: ähm, das das ist das ist ein guter Punkt das ist jetzt auch der Grund warum die warum, warum die Stickers so populär in den asiatischen Ländern sind und warum man warum die Messaging Dienste da die auch da verkaufen können weil das ist sozusagen wie eine so ein, so ein Stück weit wie so eine vereinfachte Sprache, also so eine Symbolsprache, die man dann da benutzen kann, wenn man dann so sehr viele Emotionen, Aussagen dann einfach so in, in, in Bildform transportiert, statt es, statt es dann tippen zu, zu müssen, weil das natürlich dann mit einer, mit einer Schriftsprache, die mit, mit sehr vielen Zeichen arbeitet und nicht so wie mit unserem Alphabet, das natürlich auf dem mobilen Gerät äh, ein bisschen schwieriger abzubilden ist.
1: Also ich glaube, wenn man da so, das finde ich eigentlich das Spannende, nicht, nicht wie kann man was eins zu eins übernehmen, sondern was, was für Modelle entstehen aus, einer, aus einem kulturellen Hintergrund heraus, aus einer bestimmten Mentalität heraus und deswegen finde ich ja halt den die das Transponieren eigentlich das Spannende oder die Herausforderung, weil weil man halt im Prinzip die, die Grundidee nehmen muss und, und die ähm, auf andere Märkte übernimmt und ähm, das ist also in beiden Richtungen, also ich finde es jetzt gerade halt spannend, jetzt haben wir über Natürlich Rakuten gibt es jetzt schon sehr viele Infos und den einen oder anderen Dienst in Asien, der eben halt auf Englisch kommuniziert oder über den viel berichtet wird. Ähm, Alibaba wird jetzt dann das nächste sein, wo wir eigentlich auch ganz gute Einblicke bekommen, wobei halt das, das finde ich immer das schade eigentlich, dass immer nur auf die Masse äh, geguckt wird, also wie viel Umsatz machen die jetzt und, und und welche Bedeutung haben die jetzt in dem dem Marktsegment, aber nicht so sehr auf die Mechaniken und ich glaube die, die Mechaniken oder gerade die die komplett anderen Mechaniken, die sich da entwickelt haben in diesen Märkten und vielleicht auch deshalb boomen sie auch so, weil die jetzt auf einmal so also nicht die Googles und die Amazons und die halt dann so versuchen, ihr ja, US-Modell zu übertragen, finden dann den Anklang, sondern irgendwann schnackelt's und da fällt der Groschen und dann findet man halt einen Weg, wie man in China, Japan, keine Ahnung, Thailand, Vietnam oder wo auch immer vorankommt und dass das mal so wahrzunehmen und auch so vermittelt zu bekommen, nicht nur immer die Marktgröße und und da wird ein Riesenvolumen ähm, abgebildet, weil ich glaube, das bringt uns konzeptionell ähm, weiter. Und wir sind halt sehr geeicht auf das, was was der US-Markt bringt. Und äh, Facebook hat schon Durchbruch gebracht und auch jetzt die WhatsApps oder Snapchat oder wie sie alle heißen, ähm, sicherlich, kommen jetzt alle mit mit diesen super simplen Anwendungen und, und, und Mechaniken oder auch im Bildbereich, ähm, Snapchat wäre schon Bildbereich gewesen, aber was da kommt, aber im, im mobilen Kommunikationsbereich, glaube da, da wird halt jetzt, also ich glaube, das wird das Spannendste eigentlich jetzt sein, da, Das sind einfach die asiatischen Märkte weiter, eins ähm, zu eins kann man es nicht übertragen und das Spannende wird jetzt sein, wie also sind da ein paar pfiffige, junge Unternehmen, Gründer, Startups dabei, ähm, die halt solche Impulse aufnehmen können und so dass sich das dann wieder befruchtet. Und da, da finde ich halt, da ist ein Unternehmen wie Rakuten, das sich halt jetzt auf die Fahnen geschrieben haben, wir als asiatisches Unternehmen sehen uns als globalen Player dann schon wieder eigentlich in einer, in einer, in einer coolen Lage. Vor allen Dingen, weil die ja die haben jetzt in Spanien übernommen, die haben in, in, in Frankreich übernommen, die haben das, das Wiki irgendwie in, in Asien übernommen. Dieses Viper ist ja irgendwie komplett verstreut von, von Israel bis, haben wir glaube ich auch gesprochen, bis, bis Las Vegas oder so, also ein komplett irgendwie transnationales <lacht> Konstrukt. Also die sind da sehr sehr offen und nicht nur auf eine Region spezialisiert, sondern eher auf Themen, Anwendungen spezialisiert und dann macht es das natürlich schon spannend. Also das sehe ich jetzt auch kein kein, kein anderen, der wirklich so unterwegs ist, beziehungsweise keinen, der, der in englischer Sprache unterwegs ist.
0: Wobei ja sehr durchaus ich den Eindruck habe, dass ähm, das Alibaba das dann in nächster Zeit dann auch vorhat, also nach dem Börsengang, wenn dann die Kriegskasten zum Bersten gefüllt sind. Gehen sie, es geht, geht nicht Alibaba da gehen die nicht auch in, in, in New York an die Börse, an der ja, glaube ich. Also, ja. Ne, und das, das ist ja schon auch schon ein, ein klares äh, Signal, glaube ich, auch, dass dann dann auch, dass man sich dann und das ist ja auch naheliegend, dass man dann auch nicht nur den chinesischen Markt äh, bearbeiten will, sondern dann auch international was machen will. Und gerade auch ihr Alibaba ist ja auch interessant. Das, das was du jetzt schon angesprochen hattest, ne, das sind ja dann auch diese, das, das sind ja dann äh, teilweise ganz andere Konstrukte gewachsen, ganz andere Angebote gewachsen. Gerade Alibaba ist, ja, man kann nicht sagen, ist ja das jetzt irgendwie das, das das chinesische Amazon, sondern das ist halt, ist ja ganz anders gewachsen als, als auch aus Marktplatz ganz stark und hat auch sein eigenes, seinen eigenen Twitter-Dienst noch mit und alles und sowas, Also, so ganz viele verschiedene Sachen, die es dann, die es dann miteinander vereint, wobei dann wieder der Twitter-Dienst auch wieder mehr, äh, ähnlicher an Facebook angelehnt ist als, 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 an Twitter, beziehungsweise also nicht angelehnt ist, sondern anders so gewachsen ist, dass er, dass er mehr damit verglichen werden kann. Ich habe da mal vom, von der Zeit ich muss mal gucken, das suche ich mal raus und packe das dann auch noch in die Shownotes. Da eine kurze Ausgabe von dem Andresen Horowitz Podcast gehört, in der da die die eine Expert, China-Expertin, da viel davon erzählt hat, wie, da diese, wie, wie, wie man wie man das auch nicht zu, zu klein reden soll, dass man sich halt auch angucken muss, wie diese chinesischen Unternehmen, auch weil sie zum Beispiel nicht was zum Beispiel auch Google da geblockt ist und sie dann natürlich ihr eigenes Google-Entwickler, also ihre eigene Suchmaschine entwickelt hat, da auch ganz andere, ganz andere Angebote gewachsen sind als als jetzt im US-Markt, den den wir jetzt hier in Deutschland auch großteils benutzen. Und das ist natürlich dann auch ganz spannend, mal zu gucken, okay, was ist da gewachsen und, und, und wie sie das, und wie wie arbeitet das alles miteinander zusammen? Und da wird ich dann auch noch interessant werden dann, wie was was Alibaba dann mal außerhalb von China dann auch noch machen wird.
1: Absolut. Also ich glaube auch, die haben dann die, die haben einfach das Kapital, um das zu machen. Also ich bin halt ein bisschen bisschen skeptisch oder nicht so euphorisch wie wie, wie viele anderen, weil ich eben genau diesen rakuten Fall jetzt sehe oder generell ja. einfach diese, diese Schwierigkeit. Es ist nicht nur nicht nur viel Geld und irgendwie Beteiligungen machen es aus und und Alibaba hat sich jetzt schon an vielen äh, Unternehmen auch beteiligt. Also sowohl ihr, ihr Eleven Main haben sie jetzt ja gerade gestartet, aber sie haben auch so diesen Shoprunner und, und und andere Geschichten übernommen, Schablone gerade so ein bisschen so ein Prime-Programm, wie das ähm, Amazon hat. Ähm, aber das, das allein macht es halt noch nicht. Also das hat eben Rakuten auch gemacht. Und, und ähm, die, die Frage ist, ob sie jetzt die... Ich glaube, es gehört halt diese Größe dazu, zu wissen, man ist erfolgreich und in einem Markt erfolgreich geworden aus bestimmten guten Gründen. Aber eben zu sagen, jetzt, jetzt mal wieder ganz klein werden und jetzt erstmal hören gucken wie wie stoßen wir da in anderen märkten auf, auf resonanz die komplett anders anders ticken und das ist die frage ob ob diese souveränität da ist ähm, und und davon wird es abhängig deswegen würde ich mir da jetzt also würde ich das jetzt ich gelassen verfolgen also im prinzip ähnlich gelassen verfolgen wie wenn ich sehe ob, ob jetzt ein amazon nach indien oder nach nach china geht und und da irgendwie erfolgreich werden kann also das wirkt immer immer im ersten Moment leichter als es ist, weil man sich halt das dann so, so, so eine globale Denkweise, also ich finde, das kommt jetzt bei den, bei den USVCs und so immer auch dazu oder auch bei den Samba-Unterlagen, das, das sind dann nur Märkte mit Nutzern und, und so und so viel Quote ist online, so und so viel ist mobil, so als ob die alle <lacht> gleich ticken und als ob es auf diese Überfliegerkennzahlen ankäme, sondern im Kern kommt es darauf an, wie, wie die Leute ticken und, und, und wie du, welche Mechaniken die äh, letztendlich begeistern. Und ähm, da, da finde ich, find ich, das ist so, da ist die Wirtschaftswelt oder die kapitalistische Wirtschaftswelt ist da nicht so souverän, dass dass sie das da, darauf eingeht. Und äh, so lange haben auch, finde ich, noch, noch regionale Player gute Karten, weil weil solche Modelle aus, aus einem regionalen Markt heraus immer, entstehen können und ähm, ich glaube sogar, ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, ich glaube sogar aus einem deutschen Markt heraus könnte sowas mal entstehen, wenn sich Deutschland nicht so sehr auf an USA und überall anderem orientieren würde, sondern mal sehr, sehr sehr in sich reinhören würde, was würde denn in Deutschland wie ankommen und ich äh, glaube, wenn man da wirklich einen, 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 ja was, was finden würde, könnte man dann auch überlegen, wie man es international ausrollen könnte. Das ist, da bin ich gar kein Freund von. Ich glaube, das wird sich, das muss sich, es wird sich stärker ausdifferenzieren, als wir das so glauben, weil sich dann irgendwann nämlich sonst ansonsten tot läuft, wenn Facebook überall ist und überall gleich agiert, ähm, dann 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 hat es Schwächen in bestimmten Regionen und die können ähm, regionale lokale Player ausnutzen, stärker ausnutzen, als ein Facebook darauf reagieren könnte. Und ähm, deswegen ist das noch für mich so diese, diese gerade Welteroberungseuphorie, ähm, die, die überzeugt mich noch nicht 100 Ich sehe noch keine so souveränen Unternehmen, die dann auch wirklich ähm, in der regionalen Verankerung das machen. Also witzigerweise bis auf tatsächlich Rocket. Also wo, Wobei das, das ist ein ganz anderes Phänomen, aber äh, die, die genau das als Kompetenz haben oder immer herausstreichen. Die sind halt leider mit mit viel Geld und und in einem anderen Modus unterwegs. Aber jetzt mal da drei, vier, fünf, zehn Jahre vorausgedacht, wenn die es wirklich schaffen, sich da in den einzelnen Regionen zu verankern und, und ein Gefühl dafür zu bekommen, dann tun sie sich natürlich viel, viel leichter, auch auch Dinge auszurollen und und überregional, weltweit auszurollen, ähm, wo andere dann, die halt irgendwie einen Hauptsitz irgendwo haben und, und keine Dependancen in den einzelnen Ländern sich sehr, sehr viel schwerer tun wollen muss man gucken, aber das, das sind zumindest noch ein paar spannende Entwicklungen in dem Bereich.
0: Auf jeden Fall spannend. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuhören. Das ist das Ende unserer guten Ausgabe für heute. Ähm, ja. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss.